0: OK， 嗯，那我们就现在开始。那我们一起，呃，来和大家一起阅读的是这本书哈。我们每周二晚上的九点半到十点半这样的一个时间呢，都会和大家聚在一起，一起来讨论和阅读的是这本书《儿童青少年抑郁症的父母指南》。但当然，有的时候这个我也不知道哈，这个一些词汇可能很容易就会被。被当成敏感词汇，所以有的时候可能呃，我不知道会不会就被咔掉啊。但是在，在确实，我们现在正在讨论的是关于儿童青少年抑郁症的一些特征和、啊、关于啊家长们如何来去呃、啊、面对哈、啊，当孩子产生了一些抑郁的情绪状态表现的时候，甚至说更严重危险的时候，我们该如何来去应对哈、啊？所以呃，如果大家感兴趣哈、啊，就可以在我们直,直播间里边能够去多多停留，呃，因为大家呃知道哈、啊，我们刷视频的话，话视刷视频号啊，就很容易就会刷走，是吧？就很容易就会刷走，所以有的时候可能呃参与呀、啊、和一起互动的这种情况呢，就会错过去了哈、啊。所以大家如果对于我们今天讨论的话题是感兴趣的。呃，如果大家呃对于我们呃这个所做的事情是感兴趣的，欢迎大家每周二晚上的这个时间呢，都可以和我们，在直播间相遇哈。然后，呃，也期待大家可以提出你们自己各种各样的一些观点和问题，这样的话都是可以有助于我们一起来共同交流、共同探讨。那在我们往期的这个经验过程当中，有更多的朋友能够加入哈和讨论。往往会带给我们很多生机，嗯，我们所讨论的话题都特别的接地气，和我们的呃朋友们一起哈、啊，能够去更贴近于现实的一些讨论，就会变得非常非常的丰富，啊，所以呢，也期待大家可以和我们有更多的互动，同时也帮助我们来去做一些转发性的工作哈，啊，能够帮我们来转发，让更多人加入我们哈，知、啊、道我们这个活动。今天我还在跟我的督导哈、啊、来去讨论说、呃，如何能够更好的去帮助我们，呃、当前时代的这些父母们哈、啊，能够可以对于儿童青少年的这种叫心理健康嘛，呃、能够有更多的，一些咱们所说的，嗯，怎么说呢？更多的一一些帮助，因为在往往我们很多时候哈、啊，能够去。嗯，接触到的一些来访啊，嗯，或者说能找到我们心理咨询师的一些来访，往往很多时候都已经就病的，或者说是出现的症状反应都是比较严重的情况。呃，往往在一些轻的情况下哈，或者说是有一些异常的情况下，很多的家长因因为很多原因。并不会来去把孩子送到这个专业的心理咨询工作人员这里边来去寻求帮助，但往往呢也是错过了很多的良好的时机，所以呃。我们呃，我成我这边也在设想哈，就是在接下来哈，能够去带领一些团体，呃，带领也一一一些团体，比如说封闭式的父母成长团体哈，啊、呃，以及说开放式的主题性的这样的一呃一些讨论的团体，呃，我很想说是能够去做更多的哈和父母工作的这种嗯工作，因为在我的经验当中，很多时候呃和父母工作。呃，实际上是非常有价值的一件事情，因为能够去帮助我们父母哈、啊，能够去可以帮助我们呃，就如果说可以帮助我们的父母们，能够去了解更多、学习更多。实际上，很多时候这些小孩子的一些问题，可能并不一定需要来去寻求专业的帮助，有可能就通过一些父母的调整、简单的一些。呃，小小的一些、一些、一些呃改善、改变，实际上整个家庭的这个关系系统啊，就会发生很大的变化，孩孩子呢也就会自然的有发生变化。所以，有的时候，如果我们可以从父母工作着手，能够让更多的父母接受到这样的一些知识或者是一些帮助，或许哈、啊，这些这些都会哈、啊，对于我们的整个家庭和孩子都有很大的帮助。因此呢，我也是呃，因为有这样的一个念头想法，嗯，包括现在也在做这样的事情，比如说在现在在做的这这个读书会哈，也是和呃怎么说呢呃，也也是很想再去做更多形式，因此就跟我督导来讨论，但督导呢也给我了很多的这种非常开放性的这样的一些呃分享哈，嗯、呃，特别特别有价值，所以呃。也说过哈，啊也说了，说如果想要帮助家长们，就是家长们能够去，呃参与进来，这是非常非常重要的一个一个事情哈。所以，如果大家愿意的话，我们都是可以做更多的这样的一些宣传性的工作。不仅仅说我来在这个地方可以跟大家有这样的一些分享，如果大家你们也同样是有这样的经历跟能力的话，也是期待大家可以有更多的这样的一些面对于父母哈、啊、这些呃父母的一些工作和教育的一些、呃，呃更多的这种尝试吧，只能说是更多的尝试哈、啊。呃、uh, ，有位朋友问哈，孩子社恐，不愿意出门，不愿意社交，我很焦虑哈，我要如何引导？作为父母很不容易哈、啊，呃，看到孩子的一些情况呢，父母首先焦虑起来，这是很正常的。但同时，当你意识到自己的焦虑的时候，嗯、呃，可能这个时候也是需要来去思考和寻求帮助的时刻。因为孩子社恐啊、呃，不愿意出门，不愿意社交啊、呃，不管是多大的孩子，也就是说他当前已经出现了一些困难。如果只是通过父母的这些引导，可能这个并不是简单几句话我可以来去、呃、告诉你哈，因为我说实话并不是很能够去了解到你的这个生活状况、家庭的状况、系统是怎样的哈。所以很很难去用呃一个呃蛮有针对性的这样一些，呃分享就可以来帮助你解决这个如何引导的这样的一个问题。而如果说呃嗯在这种特殊情况下，呃就是你你所描述的这种特殊情情况下，是可以和呃一些比较专业的这样的心理咨询工作哈来去呃。来去做一些交流，我可我觉得可能会帮助到这个孩子。现在目前来说，并不是说孩子愿不愿意去做心理咨询，呃，我个人会觉得说，父母如何能够去参与到这个心理学的这样的一些工作，同样非常重要。那就像我今天也在跟我助理讲哈、啊，现在马上就要，呃，也不算马上吧，可能你们会觉得很遥远，呃，就暑假嘛，就我我是八月份休暑假哈。那么目前来说，呃，我相当于是马上就是六月一号了，到暑假前也就还有两个月。在这种情况下，我就不接受这种长程的心理学工心理咨询工作了。而呃，儿童青少年的个案如果来找我的话，在这个阶段里边，我可能就不会再来见孩子了。而更多的在这两个月里边，非常时间有限的这样的一个时间里边，可能更多的是来见父母、见家长。而父母和家长在这个过程当中，我们可以更有针对性的来去探讨哈，就包括哈、啊、秀儿姐提到的说孩子社恐，孩子社恐里边也会有很多很多的原因，父母啊的人格特征，然后以及说家庭的文化特点，还有家庭的系统动力，都会影响孩子的这个产生社恐的这种现象。那到底问题在哪里？到底症结出出现何处哈？这是通过要多次的讨论，以及说，呃，和父母共同来去讨论哈，来去来去发现到底问题在哪里，而不仅仅是要去改变孩子。其实，在这个过程当中，如果是可以和父母共同去面对和调和，共同面对这孩子的困难和与父母哈共同去。讨论和和和和去思考哈、啊，和去发现这个家庭系统当中的哈，家庭这个这个这个动力系统当中的这样的一些互动哈、啊，隐藏的啊影响，这是非常非常重要的。所以我个人觉得说，孩子做心理咨询这件事情，在国内哈、啊，目前还并没有特别的流行起来，孩子呢也并不愿意做心理咨询，在很多情况下，为什么？因为。对于我们自己来说，任何人来说，哈，包括家长，你们去寻求心理学的帮助，其实自己都会感觉到很害羞、很羞羞愧、羞耻的一件事情。对于孩子来说，自己有自己的困难，让他去看心理咨询师，呃，或者说让他看精神科，其实很多时候同样对于孩子是有很多抗拒的，有很多这种羞耻感，甚至说是呃会担心被病理化，哈。被当成病人，那这些时刻里边，实际上呃都会成为阻碍，呃成呃接受心理咨询工作的一个很呃一些很重要的原因吧，不是一个两个的哈。所以很多时候，可能当家长发现了一些困难，呃，我觉得首先不要着急推着孩子做什么，我觉得这种推。真的是太能够影响到孩子的状况和家庭的状况，呃，就是这个问题再来做一点扩展。其实很多时候，孩子从小到大是不是都是被父母推着走的？嗯，咱们大家可以来思考，很多时候都是被父母推着走的。啊，从小的时候哈、啊，推着他来去长大。然后长大长大的过程当中，推着他不断去学习、写作业，推着他不断的有人生目标（括弧高考），啊，要考到好大学。然后在孩子困啊、呃、疲倦、困乏啊、呃、辛苦劳累的时候，还得推着他要坚持、努力、不懈等等哈。那这些其实都会呃，发现是这个这些动力推动的动力源都在来自于哪里？很多时候来自于家长，是吧？而家长在这个过程呃，家长家长在这个过程当中呃，可以想象一下哈，就是太过于主动了，是吧？所以很多时候孩子社恐或不愿意社交是很正常的，甚至说孩子不愿意学习，我觉得也很正常。为啥呢？就好像说你们让让你们去给一个给给呃，你让你去上班，然后呢你呃这个你的领导一直在要求你做一件你。并不喜欢，或者你觉得没有意义，而你的领导觉得有意义的事情，大家试着来体会这个感觉，可以试着来体会一下。我们上班呢是不得不，对吧？很多时候硬着头皮，为了挣那点钱，然后呢，就老板推着你想让你干啥，你就得，你觉得只要不违反基本底线的情况下，你就得硬着头皮，就得忍着，就得去做。但这个过程里边，其实从会有很多的情绪，以及说会有很多的。这个内在的这种压力啊、呃，内在的委屈，有很多的愤怒等等等等，对吧？那孩子也当然了，从小到大不就这么过来的吗？是不是呢？啊，所以谢谢谢秀姐哈、啊，呃、啊，秀姐提到这个问题呢，让我们能够去有一些扩展啊，然后啊，实际上呢，我也是做一个科普，呃、啊，所有的。家长朋友们，如果说孩子出问题了，不要着急哈、啊，而恰恰能够更好的投入到，呃，这个呃总动员哈、啊，真的就有一种全家总动员哈、啊。如何能够去思考孩子到底遇到了什么样的困难？全家全家人，呃、啊，为这个孩子当前的困难到底做了多少的贡献？以及说当前哈、啊，我们全家人该如何来去共同的和。孩子去面对，啊、呃，并且并不是跟孩子，我觉得是全家人如何面对当天的困难，呃，虽然那个困难表现在孩子身上，但实际上是全家人的困难，所以我，我我这是我的一个观点啊。因此呢，就是说，可能当孩子出现状况的时候，就做各位家长朋友们都请从各自的内心的呃各自的这种整体的这种情况哈，能够出发。孩子呢，可能你想推进来并不容易，但其实并不一定非得让孩子开始工作啊。作为家长，如果从一开始可以提前哈、啊，有自己的这样的一个主动的投入和呃这样的一个意识的话啊，能够去呃从自身开始哈、啊、寻求专业的帮助，这是会对孩子会有很大很大的帮助的，这会对整个家庭都会有很大的帮助啊，所以。就算是秀姐抛砖引玉吧，把我们今天的这样的一些内容哈、啊、能够抛出来，也很感谢哈、啊，很感谢秀姐的参与啊。有人说好可惜哈、啊，才发现这个都二十期了，没关系哈、啊，可以加我们助理的这个，或者说在呃和光研究院这边，呃这边呢你可以来看到这个屏幕的二维码，截个屏哈、啊，截完屏之后了，然后去扫描。呃，去识别，然后加我们助理的微信啊、呃，就可以拉到一个父母群里边去。呃，其他的这个不管是呃抖音这边还是心理大白这边哈，大家可以记录一下，就是18011356875这个号哈，大家可以添加助理微信啊，然后可以加入到那个群。呃，我们会时不时的在群里边分享一些比较有价值的一些内容、文章、主题哈啊，然后。啊、uh, ，在群里面大家是可以来去讨论的啊。当然，未来如果有任何这边我们要做的一些活动，关于家长的，我们都可能会在群里边会第一时间告诉大家啊。包括我这边在筹备的这个家长的团体哈、啊，家长的这个呃，对团团体啊支持性团体、啊、如果大在在成都的亲们哈、啊，大家感兴趣的话都可以来。向助理来寻求这个信息哈，然后了解一下。当然，我们也来去看，因为我我也在不是很确定说这个小组能不能组织的起来。嗯、呃，如果大家是有意愿参加这样的小组，那可以在助理那边先表达个意向哈，然后助理那边做个登记。啊，回头呢，我们也可以根据这个报名的人数哈多少来去确定它的形式。目前的形式，我的假设哈、啊，我我现在构建出来就是说，在，嗯，在在我放暑假之前，应该有四到五次的这个时间，这个周末时间哈、啊，四到五次的这个周末时间，然后会使用这四到五次来共同讨论一个主题，关于这个界限和，呃。如何培养孩子的这个责任责任心的这个这个这个这个话这样一个话题啊，差不多四次到五次，然后我会，呃呃，就是建议哈、啊，父母同时来参加，因为我会发现父母同时参加之后哈、啊，会有一些共同的观点，而这种呃共同的思思维的这样的呃共同的这个理论吸收哈、啊，然后这样的话就是，可以在我们可以。啊，讨共同讨论的情况下哈、啊，然后父母都会有一些相一致的这种这种，呃，知识的吸收，或者说体验，或者说是互动的学习和练习。而这个时候会会会带回到家，把这些内容和感受、体验带回到家里之后，啊、会和孩子啊会有很会会会会有一个比较一致性的这样的一些，呃、啊、方式方法的应用。所以基本上就是差不多这样的设置，父母同时来，差不多四到五周。我现在要去确认四周还是五周，共同讨论一个话题。呃，一般是呃根据小组的大小不同来确定，呃，这个里边的内，就是说呃讨论的这个深度哈。呃一般我现在想到的就是最高封顶是十组家庭，最高封顶哈。嗯，然后就看大家有如果有意向，可以去联系我们的助理哈，来表达一下。呃、嗯，然后我们就可以来推进。如果说是确实这个事情呼声不高，那我们可能也就不去举办了哈。呃、嗯，秀儿姐说很愿意去做改变，只是不知道如何去做。目前也在小城市，心理咨询这方面还比较欠缺。嗯，你可以这样的，如果做父母方面的指导的话，我倒觉得。都是成年人啊，父母共同，如果说是都有心哈、啊，做这件事情，可以来去约网络的这个儿童青少年，可以做家长指导的这样的咨询师，这样的话就就会很好的来去，呃，叫做就开展这个工作了，啊、呃，因为不像是小孩子，我个人也是这样的经验哈，就是说小孩子的网络咨询不建议。呃，尤其是年龄偏偏小的孩子，呃，其实青春期的孩子也并不是多么的适合，因为这里边会有很多的风险是在，呃，怎么说是在这个网络上工作是没有办法来来做很好的把控的，并且在我过去的经验当中哈、啊，有一些青少年本来就是退缩的，如果是用网络的方式来工作的话。他就更不需要这个出门了，是不是？哎，那就是更更更可以猫在自己的屋子里边哈，一打开那个视频，哎，那边就有个人，然后他他这个时候其实，呃，他自己也很混淆，到底是跟一个真人在互动，还是跟一个电脑哈、啊，就像他打游戏一样哈，一个虚拟的人在在聊天这个其实对于儿童青少年构建起来这种真实的连接感，嗯，还是很困难的。同时，对于这个孩子的风险评估也很难去把控，呃，所以小孩子的这一部分的工作建议是在本地找咨询师，或者是说真的比较严重有必要的话，那就是到大城市，呃，一段时间哈、啊，然后来去嗯接受心理咨询工作啊，或者说比较好的医医院哈、啊、是有这种啊团有团体有心理咨询或治疗。然后以及配合药物治疗，啊、呃，这样住一段时间医院也是可以的。但家长工作的话，就相对比较呃开放容易一些哈，就是啊、呃、可以从网络上面来去寻找一些不错的资源，只要能约得上，哎，然后通过这种网络上的工作也是可以工作的，嗯，也是可以工作的哈。呃、哦，这里二维码是我们小助理的那个。微信号、微信的这个那个连接方式哈，如果大家是想要得到往期的回放，以及说呃想要说加入到我们这个有一个读书分享的群，那大家是可以来去加入到呃联呃加入加小助理的这个微信哈，然后可以来去呃联系，包括刚才我们也说了，是如果大家。对于我即将要带领的这个父母团体哈，成都本地的哈，啊，感兴趣的是可以可以跟小助理那边先先预预约一下吧，啊，然后包括这个了解一下情况哈，我就不反复的在这说了，啊、怎么识别不了啊？你可能需要截图，截完图之后哈，然后再扫。对对对，秀姐，谢谢谢谢秀姐加入我们粉丝团了。啊啊！截图再扫，对。刚刚大家还有没有什么样的一些问题啊？比较实际上的啊问题，如果大家有呢，咱们就讨论大家所关心的话题；如果没有呢，咱们就继续阅读这本书哈。啊，我是比较灵活，不是以阅读书为目的哈。大家。更重要是和可以和大家更交流大家所关心的话题。这本书只是一个，呃呃，媒体而已吧，只是个媒介而已啊。但当然，我们可以持续的完成多。嗯、呃，成人咨询，我现在目前多数都是接儿童青少年的咨询目前我嗯，把这个临床，因为我本身临床工作可安排的时间已经很少了。嗯，然后我都会目前来说是给儿童青少年和家长方面的工作、啊、给到研究院啊时间里面。目前来说暂时不接成人的工作，嗯，因为现在在研究院来说这部分有点安排不开啊，儿童青少年的工作有点安排不开，所以我呃还是要去承担这部分的工作，所以很抱歉啊，但如果你想约成人咨询的话，我们研究院的还是还是有很多不错的优秀的咨询师哈、啊。啊，他分不同的这样的，根据不同的这个，呃，他们的临床背景啊，价位也会不一样。但都目前来说都是非，就就我们所评估啊，接受进来的这些呃咨询师都是非常具有胜任力的。如果你想来做成人咨询的话。非常可以去，呃，来去约我们研究院的一些其他老师谢谢你喜欢我，但其实我们研究院很多老师都非常非常的 nice 哈，非常非常的嗯，让人喜欢的，可以多了解一下。我们研究院选择的这些老师真的都非常非常优秀啊。<笑>嗯，一般费用多多少哈？我们研究院的整体定价要。相对来说偏低，我觉得哈，可能对于有一些呃朋友们可能会觉得高。我们是根据咨询师的这个呃他们的临床的这个小时数哈来去呃划，就他的临床经验的就是呃多少来去划分这个价格的。目前来说从，从呃从400块钱到800块钱不等。就是基本上就这么这么，然后有一些特别呃经验多的，其实也就是八九百的那个样子一次哈。啊，有长程的咨询，也有短程的咨询，都有，有 CBT 的，也有精神动力学的，也有创伤的哈，这些都有。我们我们这边的呃咨询师的这个受训背景其实是蛮丰富的，嗯、啊，然后呃对费用上来说的这个空间也是比较大。啊、哦，所以呃，大家可以根据自己的这个经济能够承受的能力来去选择咨询师啊，不要盲目的只是追寻说谁的价位高。我个人觉得选咨询师不是这么选的哈，选咨询师不要这么选，选咨询师是一定要结合自己的这个经济能力哈、啊、来去选择。如果确实你家里面条件很优秀。啊、uh, ，不差钱儿<咳>那那那那你选高费用呢？我这是非常有有道理的。一方面是费用会和我们的这个承受能力有关，另外一方面费用的支付多少对于自己的这个承受啊、呃，这个能力多大也会直接直接决定于这个呃你的这个参与和投入治疗的效果。<笑>所以有的时候我我会评估哈，有一些。呃，我实际上现在报报价是700块钱，呃，然后呃，等到如果我评估这个家庭条件真的是太好了，然后乃至于说这个家庭太不在乎这个700块钱了，呃，这嗯、呃，甚至说觉得说哦，想请假就请假，想不来就不来， 7 0 0块钱无所谓。那这个时候，如果这个这个呃来访想要继续跟我工作，我一定会涨价，我一定会把价格涨上去。所以,所以费用方面哈、啊，请大家根据自己的实际能力来去啊选择咨询师。我们很多的来访者哈、啊、都会被这个，哎呀，这个所谓的费用高就是就等于好的这这这个这个观点所所所所影响哈、啊。然后来到研究院就是觉得就是选想选择高费的，然后回头自己承受起来很困难，坚持又很困难。但是事实上来说，其实对于这个选择咨询师来说，并没有真正的合适。嗯，呃，除了价格，真不知道怎如何去选。我觉得首先从价格入手，如就是说，如果你的条件很好啊、呃，很不错，每个月拿出，比如像我。我一般接个接呃个案的话，呃能一周两次的，尽可能都一周两次，不一周一次。而这个时候的话，你就算嘛，这个费用是多少，一个月是要多少钱，嗯，这个是很重要的一个基础。而其他的，在研在我们研究院的这些咨询师来说，我个人觉得说，其他的各方面我们已经帮你来把关了。要想进入到研究院的这样的一个平台当中来。他们的基本受训和他们的这个，呃，这个工作能力是我们已经帮你选完了，帮你把关了啊、呃。只是说他们的这个工作的小时数和他的那个真的是对个案的那个敏感度的这个程度略有不同，但实际上胜任力是足够的、呃。所以这这一点哈，就你不用去特别的去考虑更多哈。嗯。对，在哪里能够看到有哪些咨询师呢？呃，我们小助理已经告诉大家了哈，可以关注我们这个公众号，嗯，就研究院的这个公众号里边也会有，然后或者是直接打我们的这个呃预约的这这个电话哈，预约的热线就可以了，嗯。如果等我的话，等多久？我现在不是不确定，因为我们医院现在给我安排了一些一一很很大的一些工作哈啊，我我可能要要可着这边先来。嗯、呃，现在目前来说，我我可能、呃、主要的精力还是儿童青少年家长这部分工作，然后还有一些个案的评估工作，这些可能还是比较多。嗯。嗯对，指哈，是我的孩子高三遇到学校语言霸凌，对他伤害有阴影，想让我带他去找个，呃，找老师讨个说法，我该怎样引导呢？首先，作为家长，你该如何来去评估？我觉得是蛮重要的。当然，这里边，呃，我我看一下哈。哦，还不是今天要要，本来这里边有一个叫童年期虐待或者包括性虐待哈，这是接下来讨论的。哦，不，竟然不是。哦，回答你的问题哈，首先就是父母，你要听到这件事情，你是否会觉得这是一个霸凌？如果只是说小朋友之间哈，他们之间的这这个年龄段里边，甚至说在我们这个年龄的，呃，在我们像这个孩子年龄段的时候，他们其实这种语言的。交流方式和啊、呃、用词呢，其实是一种蛮常见的一个情况，那就可那就要考虑这个语言霸凌是谁定义的，有可能是自己的孩子定义的，因为现在的小孩子他们确实学到了非常多的这种新的词汇哈，网络用语，而在这个这个新的词汇来说，他们真正的定义可能说它的程度是不一样的。所以，对于语言霸凌的这个问题，哈，到底是他是否能够达到霸凌这个程度，以及说他认为的那个霸凌程度是怎样的？是否说，呃，别人说了一些语言，哈，让他感觉非常的不能接受，啊，这都这就已经构成他内心世界里的霸凌。那么，这个可能并不是说是，呃，同学怎么了，而可能是我们的孩子怎么了。但如果说确实说是这这个霸凌这件事情不仅仅出现在你的孩子身上，而出现在了，呃，他们班里边或者是学校里边啊、呃、的更多人身上了哈，就是同一个这个施暴者哈，那么这个时候那可能就会来去，呃，看他到底是是什么样的情况啊，一群男生给他起名叫肥牛哈，嗯、呃，然后喊他名字。那这个怎么说呢？就看，呃，我，我不知道这么说合不合适哈。就我想我们在在学校的时候都会有各种各样的被起外号的这样的一个情况哈，也有直接说的，也有嗯这种间接说的这种情况。但是这种情况就到底是出于什么样的原因啊？到底是出于一种恶意，出于一种。啊，不友好，还是出于一种就是一种调侃，出于一种玩笑啊，还是出于什么哈、啊？就这里边是很多时候看看怎么来去区分会更好啊。而这个时候呃，对于孩子哈、啊，我不知道在孩子的内心自尊上和他的自我意向上，就他自己对自己的这个评价上来说是怎样的。如果说这自己其实对这个这些别人怎么看他是非常非常敏感的。那别人呃，可能这样来去称呼他，他也就会非常非常在意，因为仿佛这个“肥牛”这个词就像是一个贬低，非常非常贬低哈，对人的一种羞辱。但同时啊、呃，这里边如果说，其实呃，一个孩子内在世界里边那个自尊和他的自我意向会啊、呃、比较高的话，可能这也就只是一个外号啊、嗯，他可能就并不会那么强烈的那种。有伤自尊和愤怒的这种、这种、这种情绪哈，所以、啊，嗯，当然了，如果这种情况是普遍、普遍现象，这是几个特别个别的这个、这个男生哈，确实他们的这个。个人品行来说并不好，然后他不仅仅是说给你家孩子起了这么一个外号哈，然后他可能也会对更多的学学生有更多的这种语言或者是肢体上的这样的一些、呃、不友好吧啊、呃，这些比如说他他的这些品行来说出现是有一些问题的。那么，如果是这样的话，并且这种情况已经影响了你们家的孩子，呃，甚至说是身边的更多的孩子，那如果你觉得有必要的话，你是可以来去跟孩子一起去讨论，并且看看如何去去去面对。如果真的构成了那种咱所说法律意义上的霸凌的话，那甚至你也有必要来去，呃，从法律的角度。呃，来去哈、啊，来去呃，维权维护自己的孩子。但如果很多这些东西并不是很能够去说得清，可能我更建议说，从跟孩子有更多的交流，关注孩子的内心自尊，关注孩子内心里边的这种，他对他的人际关系当中当中的敏感度，啊，还有说他的人际关系的这种。能力哈、啊，这些都是可以多值得来去关注的。然后以及跟孩你的孩子跟他的同龄人发生冲突的时候，他的他的解决能力，啊，这些都可以来去可以可以来去来去理解，来去关注哈啊,啊。当然，他一定是他自己感受为恶意的，是故意的啊。就像我们自己去，如果是觉得是别人怎样的话，那是我们自己觉得的。对吧？那这个自己觉得是很多时候是有现实、真实的情况的存在，但同时也大家也知道，有很多是我们自己内心世界里边的构建，啊、呃，是我们自己内心世界里边构建出来的这种恶意和敌意哈。所以这里边不太容易能够去那么简单的去区分。我倒觉得说，呃，可以更多的花一些时间来和这个孩子来去做一些讨论。啊，做一些交流，嗯、呃，然后来聊，呃，就像你说的哈，他很敏感，他内心里边敏感的是什么？他在人际关系当中的困难的都有哪些？是只是这几个男生，还是其实他的人际关系本来就是处在一种紧张的状态当中？而这几个男生的这种方式哈，是他能够去说得出来或者能抓得到的一个一个一个一一个点，而另外而更多方面来说，呃，来去。呃、啊，了解一下哈，这孩子的人际关系的情况，以及说处理人际关系当中的这些呃常规的交朋友，以及说处理冲突的能力，其实这些都要都要去观察和了解哈，这些都是可以帮着呃来去呃从对孩子有更多的这个了解，更多的这种走进哈的切入点。那、啊、不单单听他怎么讲，因为很多时候这是他的主观体验。不不仅仅是在这一个维度啊，当然也也给他足够的、充分的空间哈、啊，让他去感，让他能够去更多的表达啊，和父母和和和和和一些他信任的人能够去表达，然后呢，大家能够去给他啊更多的倾听、理解。然后甚至说可以跟他一起来讨论方法，然后呢，从这样的一些更多元的角度来去给他更多的支持，而不是只是单纯的行动哈、啊。有很多很多的家长都是说孩子遇到困难了，回家一跟孩跟父母一抱怨了，然后干嘛行动化，就好像就要帮孩子去解决啊，替孩子出气等等的。其实这些方式方法并不见得能够帮助到。呃，孩子真正能去发展出他自己的能力，而很多时候因为父母的这种着急，父母的这种帮助解决问题的这种方式，而这些时刻里边都是怎么了？都是帮着孩子去解决问题了。那这时候孩子自己去面对这些呃困难，以及说孩子自己在这个时候里边去呃慢慢的去啊体会哈、啊、这些这些遇到困难之后的感受。还有他要慢慢的发展，他要去消化这些感受的能力，啊、呃，以及说慢慢的哈，在这种已经呃，在这种情况下，如何能够去发展出他的应对策略？其实并不是说快速的帮孩子解决问题，这就是这就是好事哈。而快速的帮孩子解决问题，从某种角度来说，也是。减少了或者说剥夺了、削弱了孩子要去面对问题、面对困难，从而是发展解决应对策略这样的一些机会，啊，这这是我们现在特别普遍的一个现象，特别特别普遍。很多的家长对于孩子的那种情绪的耐受性哈很低，孩子一出现什么样的状况哈、啊，他很很害怕孩子不高兴，很害怕自己的孩子受挫折，很害怕自己的孩子受气哈、啊。然后呢，遇孩子一回来抱怨，或者是说点啥事情，爸妈都会呃特别积极主动的要去帮着解决。而这种情况下里边，其实孩子看起来是被支持了，但是从另外一个角度来说，孩子他并不会发展出来自己要去承担和面对这些困难的这样的一些能力。反正，在我的这个咨询过程当中，遇到不少这样的家庭。呃、很多时候这孩子的不担当，孩子的退缩，孩子的人际问题，其实是和父母哈、啊、比较能干，父母太有能力了，哎，父母太能解决问题了啊、嗯，父母太积极的，都是相关的。嗯，所以呢，在这一点上来说，我不知道哈，呃，呃这位朋友哈，你你提到的这样的一个问题啊，有没有对你会有一些启发？啊、呃，不建议。现在真的要去哈、啊，呃，按照孩子的这种要求就去执行，而这里边距离要去执行这个动作哈、啊，其实是要有很多的过程要去要走的，要慢慢的要去走，呃，等你要去找到老师的时候，这个时候到底是给孩子带来的是什么？啊，大家也可以来去想，呃，如果这件事情父母干预过早。从某种角度来说，这个孩子看起来父母参与进来了哈，找到老师。你觉得老师是找这几个男生，还是不找这个男生？找这几个男生以什么样的方式来找？找完之后了，回头这个事情被放大了，回头这几个男生到底是对你这个孩子是只是说因为老师的啊、呃、这个这个这个谈话，或者是因为你们家出家长了，而会会胆怯、会退缩、会就这么就就停止？还是说这些小孩子嘛，反而因为说你们孩子哈请了家长，然后告了老师，反而说更加的气愤，他的这种所谓的霸凌就会更加的变本加厉，这种会不会也有可能呢？而这个孩子的这种，就你们家孩子的这种想要家长来去参与的方式，他并不是解决问题，而是让这个矛盾变得更加的激化，他所谓的这种霸凌会变得更加的严重。这也是有可能的哟，大家要考虑这里边呢，其实这种动力的带动哈、啊、和后果的呃可能性是是是很很微妙的啊、呃，并不是单纯的我要去灭火就可以了，我把这火灭掉，你要考虑说你到底是灭火还是说你在拱火。你是降低了这里边这个问题哈、啊，减少了这个问题的延续性，还是说又在这上面呃，就是叫什么叫做浇了把油，浇了把油，然后之后呢，呼啦啦的，不但说这个火没没被灭啊，结果是着的更旺了，伤害更大了。这个时候就就更可怕了，所以有的时候在这点上，谢谢，呃，谢谢瑞智哈，呃，在这点上来说，请大家哈、啊，呃，我觉得是很好的启发。以前我也没有这么多的思考，想到这儿的时候，我也会，呃，就劝也好，请也好，请各位家长朋友们，你们想要去做孩子的干预工作的时候，一定要谨慎啊、呃！到底咱是，哎呀，是降低了。还是增加了，嗯、啊，现在已经毕业了，所以才敢去找老师。那他去找干啥呀？那就可以看出来，这是你孩子内心里边不能放下的一个东西，是不是？是，是他现在就是说毕业，因为你毕业了之后反而回去看起来像是一个找后账或者是报复吗？啊，那这个到底它的意义跟价值是有多大的意义？其实它意义就显得不大了，对吧？他又能对那些毕业的学生又能怎样呢？其实也做不了什么东西，但反而这个地方呈现出来是什么？是我们自己的孩子内心里边没办法过这个坎他自己的情绪出现了问题哈，他卡在那个地方，而都已经毕业了，这个事情他一直没有过得去，带给他的那种感受一直没有过得去，嗯，但同时从这样的一个迹象啊，我有个猜想。就是这个孩子的这个人际关系能力弱，其中一个原因是自己的人际互动带来的，就有可能他在人际互动过程当中会制造出来这种，会制造出来这种这种人际关系的紧张，会诱发别人来去欺负他。有可能有这样的一个隐藏的动力，那可以来去想象一下，在这个在我们自己的家庭当中，是否会有类似的这种情况？比如说，父母会，呃，用父母或者是长辈哈，不不知道是谁，在孩子小的时候会说话，言语上来说，还是有一些激烈，啊。然后，呃，让这个孩子内心里边，呃，是有一些紧张、敏感，呃，甚至说他会认同自己是会被别人这种嘲笑、羞辱，就这这个东西，请来去思考，不需要回复哈，不需要回复，这个这个只是我我的一个呃抛出一个一个这个思考的点，不需要继续回复了这个话题哈。啊、嗯，也就算送给你的一个思思考的一个视角，怎么来去引导他？我觉得这个时候作为父母的引导不太容易。呃，孩子在这个年龄呢，呃，他的个人非常建议，在这个时候可以请他去做心理咨询，可能没准会更好一点，因为他这个不是通过你的一些引导就能解决的。并且他的当前的这个困难就会带入到他的大学当中来，他可能会持续，或者说等到他呃进到大学之后哈、啊，如果是考入一个好的大学里边，他可能会大学里边会有心理咨询师，而让他在大学的心理咨询师那里边做一段时间的心理咨询，看看能不能对他有帮助。这个时候父母能够去干预和引导，其实已经是比较呃无力了。你们也会卷入其中，比如说父母的指导、引导，往往很多时候是和教育啊、和啊告知啊这种这种方式会更多一点。但这个时候，其实对于他的这种情况，我相信你能跟他讲的已经都跟他讲到了，啊，你能跟他说的一定也都跟他说了不少遍了都。但是可能对他来说，不见得说是能够去影响到他，嗯。嗯，好呢，那刚才小花来了哈，说现在爱玩手机游戏的孩子很多，老师怎么看待这个问题哈？啊、嗯，睿子哈，不谢哈，不谢不谢，不客气不客气。我觉得你你提的这几个问题其实蛮好的，嗯，你你的这种感受哈，实际上我觉得是太多太多家庭的家长都在经历着，所以很感谢你，你能够去这么勇敢哈，有勇气把你的问题抛出来。而实际上，借助你的问题，能够有这么多的这种延展性的这样的一些思考哈，哦，然后能够让更多人听到，这是非常非常有价值的啊，所以啊，也很感谢你啊。小花说哈，爱玩游戏手机游戏的孩子很多，怎么看这个问题？哎呀，这个问题。
1: 你的问题是啥？
0: <笑>现在这个时代的孩子哈、啊，他跟过去的时代有不太一样了。至少在七零八零呃九零那个年代里边，手机并不是多么的盛行哈、啊。也就是说，游戏呢，顶多在那个时候，我我记得我小的时候，顶多有有的游戏机就叫小霸王哈、啊。然后呢，小朋友也都是非常非常愿意去玩的，对吧？那个时候，嗯、呃、也都会呃在那哇打什么俄罗斯方块啊，还怎样的哈。那其实玩游戏是是孩子的天性，但是说爱玩手机游戏这个事情，我觉得这是一个很话很大的话题。呃，首先第一个我能想到的话，我可能想的比较散。也可能想的不全，我就想到哪说到哪哈、啊，大家请见谅。如果你能想到更多，也请提醒。首先第一个，咱说从常态的角度来讲，小孩子哈，请各位家长们来去思考，你们是在是多大的时候就让这小孩子开始玩手机游戏了？因为在很小，在我做婴儿观察的时候哈、啊，在很小很小的小婴儿的那个时期里边，父母就开始玩手机了。在某种角度来说，我们作为成年人来说，是不是我们的手机就是一个很重要的一个游戏的这么一个东西？它是你可以跟外界联系，以及说你去消磨时间啊、呃，以及说你可以独处哈、啊，或者说是就是就是啊，就就是玩吧这么一个通道。所以，手机成为了一个人的非常非常重要的一个部分啊。大人都把手机变成这样子，你说小孩玩手机怎么就出问题了呢？从这个维度来讲，我觉得在这这个视角下来讲的话，孩子玩手机不见得是个问题，因为啥？因为当前这时代里边，手机是每个人内心里边一个不可或缺的一个很重要的一个一个一个日常品。但当然很有意思哈，孩子玩了就成了问题了。为什么呢？嗯，这是值得大家思考。的。好，另外一个我会想到，我也会观察到一种现象。实际上，小孩子在小的时候，他可能会因为大人对手机感兴趣，他也会感兴趣。但另外一方面来说，呃，他实际上在这个过程里边，是大人教会了孩子玩手机。为什么这样说？我不知道你们有没有去这样的经历过。在小孩子很小的时候，实际上很多时候非常期待和父母可以有更多的连接，和父母有游戏的这样的过程，和父母一起 play， 一起玩但很多时候，父母要么就有事情，要么就不耐烦，要么就觉得孩子这个时候，哎呀，你怎么看不出来这个这个爹妈这个闲了忙呢，对吧？然后这个时候，为了图省事啊，直接给孩子一个手机或者一个 iPad。啊、嗯，然后看什么动画片听故事，然后甚至有的小孩很小很小就可以玩很多益、e、智类的游戏。那你说，孩子在很小的时候，他就以他就用、呃、被这样的方式哈、啊、切断了一些对人的兴趣、对人的连接，而从小就培养出来对手机的兴趣。所以，孩子很小就就是可以跟手机建立连接，也可以很小。的时候就已经开始了他的这个游戏就是手机生涯之旅哈，大家可以来想想咱咱们自己的做法。我我个人在生活里边就会经常会观察大大小小的孩子，我也会看看到很多的父母家长啊、呃，这个老人对孩子的这种呃响应方式，有的呢他就是家庭里边哈就真的就是杜绝使用手机和、呃、电视。嗯，那在这种情况下，你会发现那个孩子他的这种玩玩具的那种能力就会变得很很强，啊，看他去读书的这种能力变得就很强，啊、而很多时候，那到底说是在这个这个过程当中，嗯、啊，到底到底说是我们。这个家长对于孩子的这种处理，这种这种这种使用，贡献了多少啊？这又画一个问号哈。啊，呃、我我有一次啊，我非常经典哈、啊，我去乐山，然后呢跟朋友一起去出去吃出去吃夜宵，啊、呃，差不多都已经十点到十一点钟了。哦天哪，你想想，我作为一个成年人，都已经开始困了，然后旁边有一桌。啊，是刚刚过来哈，十、啊、点十一点来钟，是刚刚过来了一桌人，大大就大大小小的哈、啊，然后大人坐了一桌，在那块儿啊撸串啊喝啤酒吹牛皮啊，小孩坐了一桌，也在那撸串干啥玩手机，有三四个孩子围在一个小桌上，然后一人绑，绑着一个手机在那块玩的倍儿嗨，自玩自己自己的哈。啊大人呢，坐在一一个桌上聊的倍儿嗨，啊、呃，也是啊，挺好。那那个时候我就在想，这样的时情况，这孩子咋能
1: 不玩游戏呢？咋能不玩手机呢
0: ？啊，你们会想到啥？好、啊，这是第二点。第三点，如果说啊，说往中了理说。在现在的时代里边去带孩子啊，其实很多时候在很小的时候啊、呃，有没有发现孩子跟孩子玩儿这个这个时候，其实变得少之又少了。啊、呃，他不像我们过去的时期，以及说现在的农村里边哈、啊，小孩子依然还是散养，他们会有很多的小朋友啊、呃，以及说啊、呃，他们这个爸爸妈妈在养这个小孩子的时候，也会呃有更多的时间的陪伴。那你会发现哈、啊，他们这些小朋友，他对人的兴趣会变得比较多。而在我们现在大城市里边，爸爸妈妈很在孩子很小的时候就要去上班，对不对？用温尼科特的理论来说，就在这个过程当中，可能会呃让孩子哈、啊，并没有发展出来这个过渡客体，或者说是呃能够很好的去顺利的哈、啊、和妈妈在一起，慢慢的能够去发展出来这样的一个。这样的一个转移的过程，就是他内在世界里把很多的精力从妈妈身上转移到另外一个玩具玩偶，然后再转到其他的这个客体身上。而小孩子很多时候在这个时候，他的情绪是是是,是他的依赖感是非常强的。而这个时候哈、啊，爸爸妈妈用一种方式给了个手机，听啊、呃、听听听听故事，看动画片就把孩子给安抚了，但实际上并没有帮助孩子他继续发展他的这个人际的能力，而在这个过程当中，呃，这个手机就成为了一个安抚，就像那个替，就叫那个安慰奶嘴一样，他并不是真正的是帮助孩子成长，而是在这个时候，他只是降低临时的降低了孩子的这个时候的一种。关于分离之后，离开妈妈妈之后的一种紧张跟恐惧，那你想想这个东西，它并不能帮助这个孩子哈，更好的转向人际关系，而反而变成了一个持续性的一个依赖品。其实这一点也同样是非常重要，所以请各位家长来去反思哈，我们是怎样培养孩子玩游戏的。像小花说哈、啊，就是看他影响到学习了，不爱交际了，不爱出门等等吧，然后呢，就呃，就就会觉得这是个事儿了，但这个时候就是症状已经出现了嘛，但实际上这是一个果，是不是？而前面的那个因，呃，实际上已经是很多年了，所以刚才也是从一些呃互动，以及说这孩子哈，他在发展过程当中遇到困难。那回到那个睿智的那个那个问题上来说，啊、呃，就是孩子在早期的时候的人际关系，如果他并不能够是一个自然发展和呃构建更多的这种健康的人际关系的情况下，出问题也一定是必然的。啊、呃，玩手机有的时候也可以说是一种退缩，啊、呃，从人际关系当中，从现实当中啊、呃、退缩。回到一些虚拟的、不真实的这种世界里边来，所以这也这也同样哈、啊，可以作为一个解读的一种方式啊。所以呃，说到这儿哈、啊，我们大家共同来去思考，作为父母，作为学校的老师，我们如何来去帮助孩子哈、啊，能够去构建和发展内心当中的这些咱所说的这种自尊。以及说，呃，如何能够和孩子，呃，能够帮助他哈、啊、提提高他的人际社交能力，啊、呃，能够让他对人，呃，有更多的兴趣，而并不是单纯的只有学习、只有书本、只有成绩。如果他们这个书本学习成绩上受到挫败了。其实他他不是会发展出来很多的能力是在人们身上，而他就不得不要从这种挫败当中退缩，是不是？游戏、手机，啊、呃，虚拟世界，嗯、呃，就会变得对他们来说更加重要呢？其实我觉得哈，没有一个没有一个具体的一个一个框架，也没有一个具体的这样的一个所说的这个这个这个蓝本哈，然后我觉得从。我我我的这样的一个思考当中哈、啊，就会发散出来很多的东西，啊，所以也也可以，我不知道会不会对各位朋友们有一些什么样的启发啊,啊，但我我觉得这是很很有意思的一个话题哈、啊，很有意思的一个话题。小花也会赞同哈、啊，说玩手机是一种退缩，最重要的是构建孩子内心各种力量健康的发展。嗯，是的。而现在的这种大的时代、啊，哈，正处在一个呃飞速发展跟转折的这样的一个不确定的时代。嗯，你看小，小小小这些小孩子，他们的这个面对于新的时代这样的一个转换，然后呢，高科技的迅速的发展，啊、呃，然后啊、呃，咱之前有讲过关于那 Chat GTP 哈、啊，它的这样的一些能能，这这种这种这种。这种这种呃，能画、能写、能能唱的这么这这么多的这种才能哈，啊，我们也也讨论过，说是到底怎样怎样哈、啊，到底怎样是啊影响到我们的下一代的？因为如果说能够去善用得当，它就会成为工具；但如果你使用不当，它一定会成为一个会毒害的一个东西。如果小孩子过早就依赖于手机，依赖于这些工具，来帮助他来解决问题，就好像现在哈、啊，孩子依赖于父母来帮他解决问题，其实没差，没啥差别，只能让孩子的功能不断的呃被抑制，甚至说呃退化，而不能呃不仅是孩子，还让人类的很多的功能会退化，而而而让这个怎么说呢？而而这个让这些机器哈、啊、替代人的这种可能性会越来越大，所以这是一个很可怕的。但如果这个人的人格基础很好，他的人际能力、社交能力、他的情商，哎，他的他的使用工具和区分现实幻想，以及说能够寻找自身存在的这样的意义跟价值，如果说这样的一个心理健康的一个人，我觉得任何的诱惑摆到他面前。都会是呃，只是只是哈，他要去应对的一个方面而已，但并不会哈、啊、就会成为他的替代。所以我觉得这这点还是特别值得大家有更多的思考。因此啊，其实最近我们研究院接触了很多的，哎呀，接触很多的家长嘛，我然后包括一些新的儿童青少年来访，我我们最近都会有一种危机感。啊，真的有一种危机感，就真的现在这个小孩子啊，他们在面临的这个危机时代呀、啊，然后家长啊，在这个时候的一些功能上的这样的一些不足啊，真的会让整个这个时代和下一代会陷入到一种危机当中，所以这也是为什么我们要考虑哈，不断的要考虑一些不同通道哈，可以和。父母们有更多见面的这样的一些机会，能够以不同的方式哈，能够去和父母有更多的交流。对于啊育儿啊，呃养育孩子啊，培养孩子的一些能力啊，呃这些，确实我们嗯、呃、就是希望通过各种各样的通道哈，来去呃有这样的一些见面的机会，然后希望可以嗯、呃、不要让这种局势。过于啊、呃，快速的恶化哈，当然我们能力很有限，所以再回到我们前面的邀请哈，说如果大家觉得这样的一些讨论对大家是有帮助的、有启发的，呃，如果大家觉得我们做这件事情非常有价值、有意义哈，我们的这个初心或者我们的担忧也是大家非常关心的，那欢迎大家是可以帮助我们更多的做宣传。啊，甚至说参与到我们的这些活动当中来，然后呢，可以让更多的家长能够听到，啊，哪怕说是给他给大家一点点启发哈，我觉得都是我们这个在做这件事情的意义跟价值。所以就邀请大家哈，可以和我们一起来去做这件事情
1: 。OK
0: 吗？看看。我们是还有朋友刚刚到来哈，我们的时间就也是刚刚好到了我们要去结束的时间，所以欢迎大家哈。如果大家感兴趣我们讨论的内容和这个关心的这个主题，大家可以每周二晚上的九点半到十点半这个时间哈，然后进到我们的直播间啊、呃，心理大白呃视频号和我们呃。这个抖音心理大白的视频号，还有研究院的这个视频号都在同步直播哈，啊，所以啊、呃，欢迎大家帮我们来去宣传，欢迎大家可以坚持跟我们有更多的讨论，也欢迎大家可以带朋友一起来哈，好，那我们今天就到这里，很感谢哈几位朋友那么那么那么,那么热情的这样的讨论哈，就是我们今天这一小时讨论的非常非常的。干哈、啊，这些内容特别特别有价值，谢谢几位哈、啊。啊，杨雪是抱歉来晚了，没关系啊、呃。然后可以加助理来看回放，今天内容还是蛮不错的。然后以后呢，可以记住我们开播的时间，嗯，周二晚上的九点半到十点半，一个小时哈、啊。啊，好，那我们今天到这里喽，亲爱的朋友们，大家晚安。